0: Convido você a ficar de pé, vamos ler apenas um versículo. Abra tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 33. Um texto bastante conhecido, usado, você já deve ter ouvido algumas pregações sobre esse texto. E hoje você vai ter mais uma oportunidade de ouvir mais uma pregação, amém? Sobre esse tema. Mateus 12, 33 diz assim: Tornem a árvore boa, e o seu fruto será bom. Ou tornem a árvore má, e o seu fruto será mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore, amém? Feche os seus olhos, Pai. Mais uma vez, Senhor, queremos te pedir o teu perdão, a tua misericórdia, a tua graça, Senhor. Estamos diante, Pai, da tua palavra e queremos, Pai, ser exortados por ela, queremos, Pai, ser edificados por ela. Por isso, Pai, eu te peço que o Senhor mais uma vez me use nessa noite, Pai, que as palavras, Senhor, que aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai, eu consiga transmitir de forma, Pai, que a o Teu povo, a Tua igreja consiga entender, consiga, Pai, ser alimentada. Senhor, em nome de Jesus eu Te peço, Pai, eu diminuo para que Tu cresça, Senhor, e que a Tua igreja seja abençoada nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém? Pode sentar. Como disse, um texto bastante conhecido, mas quando eu estava é, lendo a Bíblia, pedindo ao Senhor que Ele me desse uma palavra para essa noite, o início desse texto me chamou a atenção, esse verbo, tornar, me chamou a atenção. E aí eu comecei a meditar nesse, nesse, nesses versículos, e aí eu comecei a contextualizar. Né? Nós vivemos uma época hoje em que expressar o que nós pensamos e o que nós sentimos, independente das consequências que isso vai nos trazer, se tornou quase que uma obrigação. né? Nós vemos as pessoas é, cada vez mais dispostas a colocar o seu ponto de vista, falar aquilo que ela pensa, aquilo que ela acha. Eu acredito que o fato do surgimento das redes sociais e o avanço da tecnologia de comunicação criou nos nossos, nas nossas, nos, nos homens e nos nossos pensamentos, uma falsa sensação de anonimato, né? Você está ali atrás de um teclado, atrás de um celular, atrás de um computador e você acha que aquilo que você fala, né, é, é, ninguém vai te encontrar, que você está falando aquilo e ninguém sabe quem é que está falando. E aí esse motivo acabou fazendo com que o ser humano ele ficasse mais ousado, né? Quase que uma ousadia ilimitada. Porque eu não sei se você tem o hábito, eu tenho sempre o hábito de, em alguma rede social, ir nos comentários. Os comentários são as partes mais engraçadas ou mais tristes, se você parar para olhar ali, porque as pessoas estão colocando aquilo que elas pensam, aquilo que elas imaginam ser o correto. Essa necessidade de expressar, né, de expor as suas opiniões, mesmo que sem qualquer embasamento ou prova, se tornou, como eu disse, quase que uma obrigação. Né? Você não pode não ter ou assumir um lado. Você, ou, Desculpa, você não pode ficar em cima do muro. Você tem que assumir um lado ou outro. Né? Então, isso se tornou uma necessidade de você responder. Mas isso cria um problema, como nós vamos ver essa resposta aqui, esse texto que nós lemos, foi uma resposta dada pelo próprio Senhor Jesus sobre o que estavam falando daquilo que Ele estava fazendo. E nós, como cristãos, precisamos tomar muito cuidado com o que sai das nossas bocas. Visto que, como eu disse, o próprio Jesus nos alerta. Você vai ver que no final, ele diz, no final desse, desses versículos, ele disse, ó, por nossas palavras, seremos condenados. Por nossas palavras, seremos condenados. Jesus ele estava sendo acusado aqui pelos fariseus de estar expulsando demônios com a ajuda de Satanás. Se você voltar um pouquinho, lá no versículo 22 desse mesmo capítulo, olha aí. Então... Nesse mesmo, é, nesse mesmo capítulo de Mateus, Mateus 12, 22. Então, trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus fez o que O curou. E o homem passou a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, não seria este, por acaso, o filho de Davi? Então, a multidão falou, olha, ele curou, expulsou o demônio, ele agora vê, ele agora fala. Ele não é o filho de Davi? Só que tinha um grupo de pessoas aqui, ó, mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa demônios senão pelo próprio poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Ou seja, vocês estão dizendo aí que eu estou do lado do demônio, eu faço isso porque eu faço isso no poder do demônio, mas como assim? Ele expu... O próprio demônio expulsa o demônio? Não. Vemos aqui que os fariseus, eles estavam falando de algo que não era verdade. Os olhos das pessoas estavam vendo uma coisa, e os fariseus falavam outra coisa. E, as, e o intuito aqui era o quê? Denegrir a imagem de Jesus e, consequentemente, convencer outras pessoas a não acreditarem no Senhor Jesus, não acreditar no poder que o Senhor Jesus estava operando naquele lugar. Vale lembrar, se você ler mais para trás, que Jesus já havia operado diversos milagres naquelas cidades que ele passava, antes dele curar esse homem demoniado. E mesmo assim, muitas pessoas ainda não, se havia, não haviam se arrependido. Jesus, ele conhecendo o coração daqueles homens, os exorta. E o texto que ele meditar nessa noite, nos fala sobre isso. Então, vamos voltar lá ao versículo 33, o texto que nós lemos. Diz assim, Tornem a árvore boa, e o seu fruto será bom. Ou tornem a árvore má, e o seu fruto será mal, porque pelo fruto se conhece a árvore. Esse, esse versículo, ele começa com uma ordem. Ele começa com um verbo, né? Tornar, tornar. E aí eu fui ver, o que esse verbo significa? Tornar, ele tem o um sentido de transformar, mudar, então quando Jesus usa essa expressão, tornar, ele estava falando sobre uma necessidade quê? de mudança, de transformação, aí eu fiquei assim, realmente a árvore, se ela está num solo que não é saudável, num solo seco, árido, sem água, ela não vai produzir um fruto bom, mas, se você é um bom jardineiro e você cuida daquele entorno da árvore, com certeza o fruto que aquela árvore vai produzir vai ser bom. Então, é uma atitude. Né? Tornar a árvore boa para que o seu fruto seja bom é uma atitude, é uma ação que nós precisamos ter. Como da mesma forma, se você não quer que ela seja boa, deixa para lá, abandona ela vai ficar seca, fraca, e com certeza o seu fruto não vai ser bom. Então, Jesus estava dizendo que o caráter de uma pessoa pode ser mudado, assim como uma árvore pode ser transformada para produzir frutos melhores. Então, meu irmão, se você quer produzir fruto melhor, você tem que agir, você tem que preparar o solo, isso sugere que, independente do tipo de caráter que alguém tenha, ou das mais ações que ela tenha cometido, é possível, é possível. E com a ajuda do Senhor, uma mudança, uma transformação para melhor. Com a ajuda do Senhor, sozinho, além de ser, é muito difícil, digo até impossível, né? mas com a ajuda do Senhor, com certeza isso é mais fácil. Tornem a árvore boa, pode ser entendido como um chamado também de responsabilidade pessoal, ou seja, a pessoa deve ser a principal responsável por mudar o seu próprio caráter, mudar e melhorar as suas ações, ações e não depender de circunstâncias externas ou de outras pessoas para isso, então, como eu disse, depende, e é uma responsabilidade nossa, querer mudar, mudar, amém? Jesus aqui querendo dizer em outras palavras, que é, é possível mudar para melhor, mas precisamos, mas é preciso que a mudança comece dentro de nós, amém? Dentro de nós, e aí ele continua, no versículo 34, raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Jesus está usando aqui uma linguagem bem forte né, para condenar a hipocrisia dos fariseus. Que apesar de falarem sobre justiça, moralidade, na verdade tinham um coração cheio de maldade e de egoísmo. Essa expressão raça de vírgulas era um insulto né, usado naquela época. Era um insulto comum daquela época. E indicava que era uma pessoa perigosa e mal intencionada. Até hoje é assim, né? Você quer falar, pô, essa pessoa é uma cobra, né? Uma cobra venenosa, né? Que fica ali às espreitas, só esperando o momento de, de atacar. E com essa expressão, Jesus está sugerindo que os fariseus eram como cobras venenosas e, olha, representavam uma ameaça. Então, aquilo que eles estavam fazendo, criticando as ações do Senhor Jesus, criticando por que, que ele estava curando um endemoniado no sábado, por que, que ele estava junto das pessoas, dos pobres, das, né, do, 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 dos, das pessoas menos favorecidas, das pessoas que realmente precisavam ouvir o que ele falava, né? e ele, a gente viu aqui, ele curava muitas pessoas por onde ele passava, só que os fariseus, eles estavam mais preocupados com a legalidade do que com aquilo que o Senhor estava operando na vida das pessoas, nas transformações que ele estava fazendo na vida das pessoas, e isso eles criticavam, falavam, sabe, jogavam aqueles venenosinhos no ar para que as pessoas gerassem dúvida no coração das pessoas. E aí Jesus fala que a boca, a boca dele falava daquilo que o coração deles estava cheio. Então Jesus enfatizava nessa, essa, isso que eles faziam. Olha, vocês falam essas coisas porque o coração de vocês está cheio. Cheio de falsidade, cheio de, de idolatria, cheio de heresia. Vocês precisam mudar o seu, a sua maneira de agir, ele, ele enfatiza essa importância que nós temos de cultivar um coração limpo, nós como cristãos precisamos cultivar um coração limpo. Sabe, quando você dá ouvido a palavras que te machucam, a palavras que, coloca uma pulga atrás da sua orelha, há palavras que te desanimam, há palavras, há palavras que te deixam irados, você está enchendo o seu coração de sujeira. Você está deixando sabe, que em torno da sua árvore ali seja é, colocado porcaria e a sua árvore vai se alimentar daquilo. Com certeza o fruto que você vai produzir não vai ser bom, não vai ser doce. Amém? Ele está indicando aqui que uma pessoa é o reflexo daquilo que ela tem dentro do coração. Aquilo que o coração dela está cheio. Se é de maldade, ela vai falar coisas mais. Se é de coisa boa, ela vai produzir frutos bons. Você já, já teve a oportunidade, o desprazer de estar ao lado de pessoas que o tempo inteiro falam coisas negativas, pessoas que te puxam para baixo, porque nada está bom, nada presta, nada é, é, é suficiente. Se afaste de pessoas assim, se afaste de pessoas assim. Nós somos filhos de Deus e nós precisamos nos alimentar de coisas que trazem alegria ao nosso coração, de coisas que renovam a nossa esperança, né? a nossa mente ela precisa estar cheia das coisas do alto, das coisas que vêm de Deus, para que nós possamos ser fortalecidos todos os dias. Nós enfrentamos dificuldades, cada um de nós temos batalhas a serem combatidas todos os dias. E se você ainda tiver uma pessoa... Ao seu lado, que ao invés de se incentivar, igual nós já ouvimos mensagens aqui, pessoas que estão ao seu lado para te levantar, para ir contigo pelejar as batalhas, como diz o Leandro, né? Você trazer uma âncora atrás de você, você não vai andar, você não vai avançar. Jesus, ele está aqui criticando justamente essa hipocrisia dos, fa dos fariseus, que eles incentivavam, né? Os seus, as pessoas que os ouviam, a desacreditar naquilo que Jesus estava fazendo. Oh, ele está fazendo esse milagre, mas é por causa disso. Ele está fazendo esse milagre, oh, oh, presta atenção, será que ele não está lá do mesmo lado, se não há é uma armação, se ele não está sendo usado pelo, pelo inimigo para fazer isso? Ou seja, eles estavam contaminando o solo daquelas árvores, né? o solo perto daquelas árvores. Nós, como cristãos, precisamos estar atentos, pedir a ajuda do Espírito Santo para que Ele nos chame a atenção e que nós nos afastemos dessas situações. Que nós possamos, quando ouvir e perceber o primeiro né, sinal de que um fariseu está do nosso lado, está repreendido. Né? Eu sou o servo do Senhor e a Palavra, de vitória já foi liberada a nós, a mim, amém? Como nós cantamos nessa, nessa manhã, amém? Ele está aqui enfatizando também a importância, sabe de quê? De nós sermos autênticos e verdadeiros. Você precisa viver de acordo com aquilo que você prega, de acordo com os valores cristãos. Se você diz que é um cristão e você vive e faz o contrário do que um cristão deveria fazer... Você está sendo um hipócrita. Você está sendo como esse, 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 esse grupo de pessoas aqui, um fariseu. 35. A pessoa boa tira do tesouro bom as coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. O tesouro aqui, ele representa o que uma pessoa tem de mais precioso no seu coração. Então, aquilo que ele tem mais precioso, sabe? Ele tira do seu coração ali. E se aquilo que ele tem de mais precioso no seu coração for algo bom, ele vai abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Mas, se aquilo que ele tem no seu coração é o pior que ele pode ter, com certeza, as palavras, as ações as atitudes que essa pessoa vai refletir, não será nada bom, não será nada agradável. Né? O tesouro, se o tesouro do coração dessa pessoa for mal, essa pessoa ela tem um coração corrompido, um coração impuro e, consequentemente, produzirá coisas mais. As suas palavras e ações vão refletir essa maldade, essa maldade que está no seu coração. Mas nós, que já tivemos o nosso coração transformado, o nosso coração que antes era de pedra, antes era duro como uma rocha, mas que foi quebrantado pelo poder do Espírito Santo, pelo amor do nosso Senhor Jesus por nós, com certeza nós temos tesouros que são valiosos para abençoar o nosso irmão, valiosos para abençoar a nossa família, valiosos para abençoar as pessoas que estão ao nosso lado, e olha, você percebeu que eu não falei as pessoas que nós amamos, as pessoas que estão ao nosso lado, porque estar com pessoas que nós amamos, pessoas que nos fazem bem, é fácil, mas nós precisamos agir com um coração alegre, com um coração agradecido, com todos que estão ao nosso redor, amém? Inde, independente se nós amamos ou não, nós, imagina, né, a gente fala isso aqui várias vezes, imagina se o Senhor Jesus tratasse bem só as pessoas que Ele amasse, se Ele não tratasse, se Ele traça, tratasse com indiferença as pessoas que Ele não ama. Nós precisamos, seria fácil, né, nós precisamos tratar todas as pessoas com amor, todas as pessoas com justiça, amém? 37, porque pelas suas palavras você será justificado. Olha, olha a consequência daquilo que você fala, daquilo que está o seu coração. Porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Esse versículo, ele é uma advertência. Sobre o uso negligente e descuidado da nossa língua, da nossa boca. Né? A língua ela é um órgão pequenininho, mas ela consegue destruir vidas. Né? Ela consegue criar um estrago gigantesco. E o Senhor está nos advertindo aqui, olha, pelas suas palavras você é justificado. Mas pelas suas palavras você também é condenado. Né? As nossas palavras elas têm poder para just, nos justificar e para nos condenar. Amém no dia do juízo nós os seres humanos todos nós daremos conta de tudo que nós falamos de todas as palavras e você vê que ele fala lá no início de palavras né de palavras inúteis né às vezes nós falamos tanta coisa que era melhor a gente ter ficado de boca fechada, sabe? Aquilo palavra inútil, que não vai levar a lugar nenhum. Simplesmente criar, uma, talvez, uma situação é, constrangedora para a pessoa, situações que vão levar a pessoa a se irar. Palavras inúteis, nós daremos contas de todas elas. E Jesus, ele fala aqui que nós precisamos levar a sério aquilo que nós falamos. Precisamos levar, né? Com seriedade aquilo que sai da nossa boca, porque nós seremos julgados com base nas nossas palavras. Essa expressão aqui, palavra inútil, como eu disse, se refere a palavras sem sentido, sem propósito, sem valor. Né? Você, já, você já teve do lado, às vezes, de uma, de uma pessoa que fala, 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 está falando contigo ali, tem uma meia hora e você não conseguiu entender o que, que ela quis dizer, perdeu foi tempo. Palavras inúteis, sem propósito, sem valor. Jesus ele está sugerindo que as palavras, elas precisam ter uma função, precisam impactar as pessoas que nos ouvem. E com certeza, a palavra que sai, que nós encontramos na Bíblia, elas impactam os nossos corações, impactam as nossas vidas. Então, se você tiver que falar, se você não tiver o que falar entre achas, <risos> fale daquilo que você tem meditado na palavra do Senhor, daquilo que o Senhor tem feito na sua vida, daquilo que Ele tem é, te dado né, como, como livramento, como bênção, como ensinamento. Fale sim, também não se cale, mas fale palavras que vão trazer mudança ao coração daqueles que estão te ouvindo, amém? Precisamos ser, olha conscientes e cuidadosos com as nossas palavras e falarmos com sabedoria e bondade, em vez de falarmos de forma de descuidada e irresponsável. Sabe? Nós precisamos pedir ao Senhor que nos, nos dê a sabedoria para falar, nos dê sabedoria para expressar, né, para estar ao lado das pessoas e realmente falar palavras que edificam, Palavras que transformam, palavras às vezes duras, mas que vão, sabe, tocar no coração daquela pessoa e vão fazer ela refletir, é, realmente eu estou errado, eu preciso mudar. E a gente só vai é, tocar o coração dessas pessoas, né, chamar a atenção dessas pessoas se nós usarmos a, a palavra correta, a palavra certa, a palavra que realmente não é, não é palavras de homens, não é aquilo que nós pensamos ou imaginamos, mas aquilo que o Senhor tem nos ensinado, aquilo que está na sua palavra, amém? Ser autêntico e verdadeiro em todas as áreas das nossas vidas, inclusive né, na maneira como a gente se comunica, inclusive na maneira como a gente se expressa, como a gente fala, né? seja autêntico e verdadeiro, que as pessoas possam, quando te ouvir, falar, não, essa pessoa realmente ela vive aquilo que ela está falando. Ela realmente está falando com propriedade porque ela tem uma vida assim, assim, assada. Porque a gente tem que sempre que se lembrar que nós estamos sendo observados em todo tempo e em todo lugar. E quando você fala, mas vive diferente do que você está falando, você, a tua palavra ela não tem valor. Né? ela não, não tem peso nenhum, nossa palavra precisa ser sim, sim, não, não, amém? 37, Jesus é aqui ele finaliza né? é, esse texto né? dizendo que nós precisamos ter cuidado, cuidado, precisamos valorizar aquilo que nós falamos, falar pensando na, nas palavras que nós iremos usar, no assunto que nós estamos né, conversando, aquilo que nós estamos falando, porque seremos justificados ou seremos condenados. Nossas palavras precisam ser palavras responsáveis. É importante nós cuidarmos daquilo que sai da nossa boca. Mas também... Nós sabemos que aquilo que sai da nossa boca é aquilo que está no nosso coração. Então nós precisamos, antes de cuidar da nossa boca, cuidar do nosso coração. O nosso coração, se ele estiver cheio, se ele estiver repleto da palavra do Senhor, dos ensinamentos que nós temos na palavra dEle, daquilo que Ele tem, nos alimentado diariamente, com certeza, nós faremos e falaremos coisas agradáveis, nós faremos coisas agradáveis, nós teremos ações que engrandecem o nome do Senhor Jesus, amém? Jesus, ele pede aqui que nós sejamos responsáveis e conscientes, nós precisamos ser responsáveis e conscientes, lembra? O início do versículo, tornem, ou seja, mudem, transformem a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. Se o seu coração está cheio de coisas que te levam a pecar, que te levam a falar coisas que desagradam a Deus, que entristecem as pessoas que estão ao seu lado, que desanimam as pessoas que estão ao seu lado, mude, assuma um compromisso torne a árvore saudável, torne a árvore boa para que o seu fruto seja bom, para que o seu fruto traga encorajamento às pessoas que te ouvem, tragam é, alegria às pessoas que te ouvem e que o Senhor com certeza te recompensará. Amém? Com certeza você atrairá pessoas à sua volta, sabe? estarão ali para te ajudar, para te caminhar contigo, pessoas que estarão ali para chorar contigo nos momentos de dificuldade, para se alegrar contigo nos momentos alegres, amém? Precisamos tomar atitude e mudar aquilo que precisa ser mudado no nosso coração, amém? Para a gente concluir, gostaria de trazer algumas aplicações Relembrando aquilo que nós falamos aqui, as palavras que nós usamos, elas são frutos, elas são como frutos. E esse fruto, ele é produzido por uma árvore, amém? E essa árvore, ela precisa ser cuidada, regada, né? Se tiver sujeira, entulho, se tiver qualquer porcaria ali, você precisa ser tirado, precisa para que esse fruto seja um fruto, sabe, bonito na, no pé, seja um fruto saudável, aquele fruto que atraia a atenção das pessoas, que elas desejem né, se alimentar dessa palavra, desse fruto, amém? Nós precisamos cuidar dessa árvore, precisamos cuidar disso, para que o fruto que nós produzirmos seja um fruto saudável, um fruto doce, um fruto que atrai as pessoas e não um fruto que sabe ninguém quer ninguém ninguém quer nem olhar nossa árvore aí, às vezes é assim né tem tem árvores que você passa em uns lugares assim ao longo do tempo naquela é árvore ali cara desde quando eu era pequeno o fruto dali sempre nunca foi doce nunca prestou não sei se vocês já tiveram a oportunidade disso você passa às vezes num, quando eu era pequeno tinha tinha lá um quintal dos vizinhos né a gente morava mais para o interior todo ano a árvore nunca dava um fruto doce, era fruto pequenininho, mirrado, não prestava, ninguém nem pegava, apodrecia tudo no pé. Mas já tinha outra, que todo mundo ficava de olho, todo mundo queria jogar pedra para né, pegar aquele fruto, porque sabia que o fruto daquela árvore ali era doce. Que nós sejamos esse tipo de árvore, sabe, que atrai as pessoas, que as pessoas desejem né, se satisfazer com, aquilo que, com o fruto que é produzido por essa árvore, amém? Precisamos ter muito cuidado com o que dizemos, né? As nossas palavras, elas refletem aquilo que nós somos. As palavras refletem aquilo que nós somos, né? Elas revelam a atitude de um coração, sabe? Um coração que ainda precisa ser transformado, um coração que ainda precisa ser convertido. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. É difícil, né, às vezes tem pessoas que realmente, sabe aquele negócio, a palavra sai antes de pensar. A pessoa nem pensou, já falou, mas a gente precisa como servos de Deus tomar cuidado, agir com sabedoria, né. Precisamos lembrar que somos árvores e fazemos parte da videira verdadeira e como partes dessa videira verdadeira enxertados, nós precisamos é, produzir frutos dessa videira e não frutos que não são dessa videira amém outra coisa as nossas raízes as raízes dessa nossa árvore ela precisa ser forte ela precisa ser sabe profunda e para isso a árvore precisa o quê se alimentar né ela precisa crescer para ela crescer ela precisa se alimentar ao lado daquela árvore ali, precisa ter um solo fértil. Nós precisamos nos, sabe, alimentar da palavra do Senhor, que é a fonte de vida, que é a nossa fonte de vida. Precisamos todos os dias buscar na palavra do Senhor o alimento para as nossas vidas, né? Para que nós possamos crescer saudáveis, para que nós possamos ter uma conduta, uma atitude baseada... Nos valores cristãos, e esses valores estão na palavra do Senhor, não é naquilo que nós vemos pelo mundo, mas na palavra do Senhor, amém? Que nós possamos buscar conhecimento, que nós possamos buscar encorajamento, que nós possamos buscar sabedoria na palavra do Senhor, amém? que nós possamos desejar crescer mais e mais com a ajuda do Senhor. Aqueles fariseus, eles estavam ali, sabe, andando, seguindo o Senhor Jesus, mas o intuito deles não era se alimentar. O intuito deles era observar e encontrar alguma falha, alguma coisa que eles pudessem acusar o Senhor Jesus para condená-los. Nós... Precisamos desejar, caminhar, estar ao lado do Senhor Jesus para crescermos, para sermos abençoados com as palavras que Ele tem para nós, amém? Que nós possamos desejar isso dia após dia. Crescer meditando na palavra do Senhor, crescer ouvindo os seus ensinamentos, crescer sendo conduzido, sendo orientado sendo alimentado pela palavra do Senhor e com certeza seremos árvores frondosas, com certeza seremos árvores que daremos frutos doces, frutos que atrairão as pessoas para perto, perto de nós e aí nós teremos a oportunidade, sabe de quê? Como nós lemos lá no versículo 35, olha, tirar aquele tesouro que está no nosso coração, um tesouro bom, né? um tesouro tem tesouro ruim né, tesouro bom tesouro bom um tesouro valioso e dá aquela pessoa que nós possamos ser assim sabe, cristãos que amam o próximo, que entendem que nós estamos aqui nesse mundo vivemos aqui nesse mundo mas nós não somos daqui que possamos dia após dia querer crescer dar frutos Ser alimento para as pessoas que estão ao nosso lado. E isso só será possível com a ajuda do Senhor. Isso só será, só será possível com Ele nos, sabe, nos sustentando, pegando a nossa mão e nos conduzindo. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar.